0: ett sånt här komp när man får sjunga tillsammans med er och lyssna till er. Då känns det som högtid på riktigt. Och roligt att se en nästan fullsatt kyrka också den här söndagen. Led oss vidare är temat för den här gudstjänsten och det kommer att komma tillbaka på lite olika sätt. Inte minst i temat nu för predikan men också i sånger som kommer sen. Och det här är ju en bön att få bli ledd vidare. Och det är också ett oss att det handlar om oss som församling som gemenskap. Och när vi säger det så säger vi det i en tid. Vi säger det i vår tid och i vår bygd. Led oss vidare i det här sammanhanget. Och då har jag tänkt en del på på vår tid. Och vad det stora behoven eller vilka de stora behoven i vår tid är. Och ett par stycken sådana finns tydligt i vår tid- men det finns också väldigt tydligt i den texten som Mudd tidigare. tidigare. Jag tänkte att jag skulle gå in på de två nu innan vi går in djupare i texten. Det första är bortvaldhet. Lite ovant ord kanske. Och nu ska jag använda två egna erfarenheter för att berätta för er- om bortvaldhet och om nästa punkt som snart kommer också- När jag var ungefär 11 år gammal så hade jag en bestis. Hur många här inne har haft en bestis någon gång? Mer än jag trodde faktiskt. Det är ju väldigt fint det här med att ha någon man känner att den här människan kan jag anförtro mig helt och hållet åt. Och som barn då så hade jag en kille som vi gjorde allt tillsammans. Vi spelade fotboll och försökte lägga straffar som Thomas Brolin precis så där. vid stolpen. Ni som var med på 90-talet. Och Vi grävde ner skatter i åkrar, skrev lister på vilka tjejer vi tyckte var snyggast och tävla liksom om vem som kunde kamma hem flest. Tryckade på mellanstadieriskorna. Vi hade roligt tillsammans. Och så hände någonting som förändrade allt. Det gick fort men det gick samtidigt så långsamt att jag inte riktigt förstod vad som hände. Det var en fest och jag blev inte inbjuden. Och jag funderade på varför. Vad var det som gjorde att inte jag fick vara med? Och så gick det en tid. Och ju längre tiden gick desto mer förstod jag att det gänget som vi hade tillhört. Där var inte längre jag välkommen. Och så går ju åren och man hittar nya kompisar och nya gäng. Och livet gick vidare. Men det var ändå någonting där när jag var 11 år gammal som hade dröjt sig kvar. En slags känsla. Och det handlar om att... Känna sig bortvald. För det tror jag är någonting som de flesta människor någon gång i livet har gjort. Det kan vara någon som man varit kär i som aldrig valde en tillbaka. Det kan ha varit ett jobb man sökte som man inte fick fast man kände sig kvalificerad. Det kan ha varit en vän som i mitt fall, eller vänskap, som tog slut. Men bortvaldhet är någonting som vi människor är med om i vårt. I våran värld, i våran tid och som är otroligt svårt att hantera som människa. Det är för att vi är gemenskapsvarelser och vi vill tillhöra en grupp. Och, och det här att välja bort och välja, det är någonting som vi gör väldigt tidigt i åldrarna. Man kan se det redan hos barn och väldigt tydligt hos tonåringar. Under ju liksom själva högstadietiden är det extremt känsligt. Det här med bortvalhet att få vara med eller att bli bortval Och man kan bli ratad för... Alla möjliga saker. Man kan ha fel utseende, fel kläder, fel dialekt. Kanske till och med fel hudfärg fortfarande än idag i vårt moderna samhälle. Och så blir man bortvald liksom på ingen grund alls. Och så där håller man på också i vuxenvärlden. Kanske du har kommit in i ett rum någon gång. Och så har du liksom scannat av människorna där. Och så har du tänkt, ja men den personen vill jag prata med. Det vore spännande intressant. Där vill jag vara med. Är äh, borta behöver jag kanske inte lägga min tid Det är också ett sätt att välja och göra skillnad på människor. Och det är naturligt i viss del för vi vill vara med de vi vi känner är likasinnade. Men det är också någon slags form av status här. Ännu tydligare blir det i telefoner där vi gillar saker och ogillar annat. Vi swipar förbi och så väljer vi vad vi gillar. Så där gör vi väldigt mycket. Och och jag märker att det här är någonting som, som också är ett problem för kyrkan- Inte minst för frikyrkan, att vi har vår gemenskap här. Och Israels folk hade sin gemenskap här. Och så finns det också människor på andra sidan väggarna här, i byn här. Och ibland kan de känna sig bortvalda för att de inte tillhör vår gemenskap. Det är en sak som jag satt figuret på. Den andra grejen är hopplöshet. Och det låter väldigt negativt. Jag tror inte att det behöver vara riktigt så illa som det låter. Men jag har ett exempel. När jag var helt ny pastor, jag var, det är för tio år sedan nu, började jag jobba i Alingsås, i kyrkan där. Den första hösten så hände det någonting väldigt hemskt i Alingsås. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Och jag minns inte hur mycket liksom, det var upp, uppe på nyheter och så. Men det var en kille som dog på grund av en överdos eller ett experiment som han höll på med, 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 med som var drogrelaterat. Och Det var personer i vår församling som kände den här killen. Han gick på gymnasiet och vi öppnade kyrkan för att kunna erbjuda möjlighet att sörja och finnas med familjen. Det var en höstkväll. Vi hade ställt ut marschaller och kokat kaffe och varm choklad och sådär. Och så kommer plötsligt familjen. Vi hade kanske inte trott att de skulle göra det, men de gör det. Det är mamma och det är pappa och det är mormor. Och det är lilla syster som kommer till kyrkan. Och vi, vi ber tillsammans vid ljusbäraren tänder ljus och sen står vi efteråt och samtalar. Jag hamnar vid samma bord som mormor och lilla syster. Och så frågar lilla flickan, vad är brorsan nu någonstans, mormor? Och då svarar hon, hon är, han är i himlen. Och efter lite stund så går flickan iväg och jag står kvar med mormor bara. Och, och så viskar hon till mig så här: Jag tror egentligen inte på himlen. Men nu behöver den här flickan ha allt hopp hon kan få. Jag tänkte inte på det då. Men när det har gått några år och jag tänker tillbaka på situationen, så, så ser jag ju att den här, den här, den här mormorden, hon, hon saknade någonting som hon inte hade att ge. I det läget så hade det behövts mycket hopp. Så mycket hopp. Som jag tror att en del av oss kanske har fått genom vårt liv. Och hon behövde det så mycket att hon var beredd att faktiskt ljuga för att ge det till sin, sitt barnbarn. Det signalerar någonting i vår tid. Det signalerar att många människor har ett stort behov av hopp. Och vi hör det i väldigt många nyhetsändningar, inte minst I bris olika rapporter efter jullovet så hörde de igen nu konstatera att det är fler som har ringt än något annat jullov tidigare för att bara ha någon att prata med. För att oron i landet just nu är stor. Beroende på olika stora omfattande situationer i världen. Bortvaldhet, rädsla för det och hopplöshet finns i vår värld. Och det ser jag väldigt tydligt också i texten som ni hörde läsas alldeles nyss. Vi har en kvinna som är bortvald helt och hållet. Hon går själv till brunnen för att hämta vatten. Mitt på dagen fast det är gassande varmt därför att hon inte har någon annan att gå med. Hon är utstött av de andra kvinnorna så hon går själv. Hon är också sorgsen och ledsen på grund av allt det som har hänt i hennes liv. Och jag tror att hon känner hopplöshet. Det är min bild av det. Texten handlar om något mer också. Om vatten. Och vatten vet ni, det är ju någonting livsavgörande. Eller hur? Mat klarar vi oss ganska länge utan faktiskt. Man kan klara sig utan mat egentligen i flera veckor. Men utan vatten klarar vi oss inte utan alls. Vi behöver vatten för att kunna leva. Och den här texten handlar om att Jesus vill ge kvinnan ett särskilt vatten. Och vi vet att på ett fysiskt plan så finns det inget annat vatten än vanligt vatten som är det viktigaste av allt. Men på ett kroppsligt och själsligt, eller på ett själsligt och andligt plan så finns det ett annat vatten. Som är kanske än mer betydelsefullt. Och det är att få bli älskad, bekräftad, att få vara med, att ha hopp i livet. Det är otroligt avgörande. Och har man inte det så rinner livet ur oss till slut- Och så säger den här så säger den här mannen Jesus till kvinnan att den som dricker av det vatten jag ger, den blir självligt sett aldrig mer törstig. Här finns ett hopp. Här finns ett liv. Här får man bli medräknad, och ett evigt hopp kommer. Och då säger kvinnan: herre, ge mig det vattnet. Och sen är hon där. Hon har fått en tro på Jesus. Det är någonting som har väckts i hennes hjärta. Som har blivit starkt och viktigt för henne. Och Den här händelsen. Att en människa kan få tro i sitt liv. Här måste vi stanna upp och konstatera en sak. För det är någonting vi längtar efter såklart. För för alla människor. Vi som finns i kyrkan skulle vilja att många människor skulle upptäcka det. För det är någonting som är viktigt för oss. Men det är bara Jesus som kan ge en människa eller kan skapa tro i en människa. Vi kan berätta om Jesus vi kan vittna om Jesus och vi kan på olika sätt leda ta en människa vid handen och säga här men det är bara Jesus som kan skapa tron. Det står på många olika ställen vi kan läsa ett par bibelverser bara för att slå det fast till exempel i Hebrevevet står det så här att Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Alltså upphovsmann, det är han som skapar den och på ett annat ställe i Korintsebrevet så så står det också så här det är Paulus som säger också jag planterade, Apollos vattnade, men det var Gud som gav växten tro är lite av ett mirakel vid ett annat tillfälle så säger Paulus så här att ingen kan säga Jesus är herre om inte den heliga ande har flyttat in i ens hjärta. Alltså att, att Gud bor igen. I princip. Och det är ett lika stort mirakel som att Gud liksom föddes i Jesus i stallet i Betlehem. Det är det som sker när människa kommer till tro. Att Gud flyttar in i ens liv. Och det är ett mirakel. Det kan vi aldrig styra över. Men vi kan presentera och berätta. Och för en del så blir detta en ögonöppnare. Jag hörde en låt på Spotify för ett tag sedan som jag tyckte satte ord på det här. Det är en helt profan låt, men jag tyckte att den satte ord otroligt bra på det som kvinnan är med om i den här texten. Jag såg dig, och sedan den dagen jag endast dig i världen ser. Så kan det upplevas att komma till tro. Att man får ett nytt perspektiv. Allt samma egentligen, men plötsligt så ser man på världen på ett annat sätt. Ska alltså naturen vittna om Gud- Mina medmänniskor vittnar om Gud. Kanske till och med jag kan se Gud i mina fiender. Och någonstans är det det som sker i den här kvinnans liv. För att hon hade nog en del bitterhet. En del saker som hon kände gentemot dem som fryst ut henne i den här staden sykar. Men hon sätter sin kruka på kanten. Och springer in i staden för att berätta vad hon har varit med om. En kärlek som kom från ingenstans. Då kommer lärjungarna dit och undrar, vad är det som händer? Vad, vad håller du på med? Och de undrar, ska du inte komma och äta istället? Vad sitter du här och snackar med en kvinna? Vilket inte var det vanligaste heller på den tiden. Och han säger, jag har Jag har annan mat. Att göra min himmelske faders vilja. Han är uppfylld av någonting som har skett precis. Så han kan liksom inte tänka på mat. För han har kommit till den här världen just för att inte bara judarna ska få ta emot honom. Utan att fler människor ska få göra det. Och nu har den första utomjordiska, judiska, utomjudiska kvinnan fått göra det. Och han är uppfylld av glädje på grund av detta. Och då utbrister han i den här härliga kommentaren. Lyft blicken och se. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Och så säger han, ni, ni menar att man ska vänta. Några månader till så är skörden klar. Men Jesus säger, lyft blicken och se. Fälten har redan vitnat till skörd. Det finns redan så många människor runt omkring oss, menar han. Som behöver och är mottagliga för att höra om mig. För att ta emot det jag har att erbjuda. Och så tänker jag så här. Det här hade kunnat vara till oss. Vi har faktiskt ganska mycket fält utanför här. Och vi har också många människor som har en stor längtan. En andlig längtan efter att få mer hopp i sitt liv. Efter efter att få bli inneslutna i gemenskap. Och jag har hört så fina exempel det senaste. Eh, jag hörde ett exempel från Helsingborg. Det är nog något år sedan nu. När Sebastian Staxett, ni vet, hiphopparen. Han som var med i den här gruppen Kartellen och blev kristen. Han har varit ute på många olika håll och berättat om sin tro. och så där. När han skulle komma till Helsingborg för några år sedan så, så hade då alla de kristna kyrkorna gått samman och gjort ett stort evenemang och bjudit in liksom hela staden till detta. Eh, Och han skulle berätta om Jesus på någon stor plats där. Och så fick då de kristna ledarna möjlighet att träffa socialtjänsten och deras medarbetare. Och socialchefen då var där. Och så var det en av dem som var lite frimodig och frågade men skulle ni vilja vara med på något sätt? Och då då tänkte väl han först, det det, det kommer ju aldrig gå. Det är ju ingen som är intresserad av sånt här. Men då sa, jo, vi vill vara med. Vad kan vi göra? Vad kan vi hjälpa till med? Vad ska vi betala? Och han blir nästan chockad över att hon var så positiv till detta. Och då sa hon så här. Jo men vi brukar säga så här. Eh, att det finns tre saker som kan vända en människas liv. Och det är antingen. Eh, det är flickan. Det är familjen. Eller det är förälsningen. Så vi är med. Vi tror att det här kan hjälpa. Du förstår att han kommer berätta om, om Jesus. Och, så där, och att Jesus är lösningen. Och att, och att Jesus han. han, han han kan ha möjlighet att liksom hjälpa människor ur, ur liksom olika situationer. Ja, men det, det förstår vi. Det förstår vi. vi. Vi vill vara med. Och så var de det. Det där tror inte jag hade hänt. För 20 år sedan. Jag växte upp med en bild av att ingen vill höra. Kristen tror, det, det lägger vi liksom här borta. Och det är ingen som, som på riktigt är intresserad. Håll det till era kyrkor i det privata- Så så har jag liksom växt upp med att det är. Men jag märker att den bilden stämmer inte riktigt längre. För jag möter människor väldigt ofta som är nyfikna, som är intresserade som vill veta vad som händer i kyrkan och vad det är vi tror på. Och läser man undersökningar så, så kan man se att ungefär hälften av alla svenskar just nu tror på någon typ av andlig livskraft. Om man frågar vilka som tror på Gud, kanske man får en 20 procent ungefär. Men frågar man vilka som tror på någon typ av andlig livskraft, så är det över hälften. Vi är öppna för det. Och det är många som längtar efter att, att söka sig liksom utanför sig själv till något som är större än jag. Och jag hörde de här exemplen också mer lokalt. Vi hade en tonårsledarsamling bara för några veckor sedan och då berättade en av tonårsledarna från våra sammanhang här då att, att det är många på hennes jobb som undrar om hennes tro och hon får berätta om den. Och de är nyfikna och, och undrar och, och det känns som de kanske till och med skulle vilja komma till kyrkan och vara med. Och det tycker jag är fantastiskt stort. Och i all fall har vi också upplevt det så att eh, det är spännande för människor att få höra vad vi tror på i kyrkan. Det är inte bara vår angelägenhet Utan det är världens angelägenhet. Och och Jesus, han hade den sprängkraften själv. Det börjar i det lilla, ja. Men sen så tog han det till samariska kvinnan till ett nytt folk. Och hon blev en missionär för hela den staden. Som sen kommer till tro många där på på honom. Och nästa steg det är ju att när Jesus har dött och uppstått och läringarna ut ute och predikar om Jesus, då tror de ju fortfarande att det bara är för det judiska folket ungefär. Men så kommer de till den här officeren, den romiska officén, Cornelius i kapitel 10. Jag går gärna hem och läs sen. Och, och, och plötsligt så märker de att han också kan få ta emot anden och, och börja tro på Jesus. Och Petrus han blir så förvånad så han utbrister och säger så här: nu förstår jag Nu förstår jag verkligen, säger han att Gud inte gör skillnad på människor. Vi gör ju det. Vi väljer och vi väljer bort. Men Gud gör inte det. Gud gör inte skillnad på människor. Gud vill utanför. För att han vill ge hopp till människor som är hopplösa. Och han vill ge gemenskap till människor som är ensamma. Och Jag tror att det handlar väldigt mycket om inbjudan. Om man tänker att ingen är intresserad, då bjuder man inte heller in. Vem bjuder någon på en fest där man inte tror vill komma? Det gör man ju inte. Men ännu mer, vem kommer på en fest man inte är inbjuden till? Det är ju ingen. Så jag tänker så här, en inbjudan är ju första steget. Och Jag hörde ganska nyligen om, om Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Pingstkyrkan där. Hade för ett antal år sedan då eh, skrivit en stor banderoll på sin kyrka. Då stod det så här, prova Jesus i hundra dagar. Mitt i Stockholm. så. Och då hade de ju en predikoserie som handlade om Jesus i hundra dagar. Så skulle de läsa varje dag lite om Jesus och så. Det finns ju en bok om det. Men då ska de prova Jesus i hundra dagar. Och så var det en kvinna som gick förbi utanför och läste det där. Och så kände hon, det råkade vara söndag också, helt otippat. Men så var det ju, okej, okay. jag provar. Hon hade en man som hade cancer, de hade provat allt. Och ingenting funkade. Hon kände hopplöshet. Hon gick in och så sa hon till det var igång och hon sa till några förberedare som stod där för det var sång och musik och sådär. Jag vet inte vad jag gör här egentligen. Jag vet inte hur, vad jag ska göra nu. Men jag vill prova Jesus som det står på byggnaden. Och så bad de för henne. Och, och så hände det osannolika som nästan bara händer just när det kommer till de här ögonblicken. När det kommer till en avgörelse. Alltså en människa som nästan är framme vid Gud. Att hennes man blir frisk. Friskförklarad några dagar senare av läkare. Och de är nu medlemmar i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Därför att de bjöd in. Det var ett ganska lätt sätt att bara bjuda in helt så offentligt. Ännu bättre blir det om man faktiskt säger välkommen på söndag. Vi ska ha gudstjänst. Eller kom på onsdag när vi har den här kvällen i kyrkan. Välkommen. För kyrkan är inte bara för oss. Den är för alla människor. Det är Jesus själv- som har indikerat eller startat den processen. Okej, okay. till sist nu. Du kanske känner, jag är ingen missionär. Jag liksom inte, vet inte vad jag ska säga. Jag är ingen evangelist. Det vet vi. han Peter Poplumbeck, han är här ibland. Han är evangelist. Jag är inte det. Vad ska jag säga? Hur ska jag kunna förklara? Vad ska jag, hur ska jag våga? Då tänker jag så här, det här handlar egentligen inte så mycket om det, utan det handlar om att vara naturlig. Och det är något som jag har längtat efter hela mitt liv. Att få bli mer naturlig med min tro. För när man under hela sin uppväxttid har trycks tillbaka och någon har sagt Det här ska du hålla för dig själv. Då blir man till slut bunden till det. Men det är ju egentligen onaturligt. Vilket, vilket fotbollsfan går runt och inte säger ett ljud om sitt favoritlag. Det går inte liksom. Vi måste få tala om det som vi älskar. Och, och det måste inte vara att man gör det hela tiden. Det är bara att vi är det vi har. Mer. Det skulle alla vinna på. Vi själva blir mindre bunna. Och andra skulle få höra mer om vad vi är och vad vi har och vad vi gör. Det är det första vi säger om det. Och, och det andra är att den här kvinnan som nu blev missionär för sykar, den staden. Och många kom till tro där på Jesus. Hon hade ju inte direkt ett fläckfritt liv. Alltså hon hade ju inte rätt på alla ställen. Hon hade ju liksom varit prostituerad. Hon hade ju levt liksom och sprungit från fram till fram för att försöka söka det här hoppet som hon inte hade. Och levt ett liv som på många sätt var tveksamt kanske. Också idag. Men Gud kunde använda henne. Och det hon gör, det är fantastiskt. Hon är så enkel i sin inbjudan. Hon säger så här kom, eller hur inbjuder han. kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort alltså egentligen säger hon, kom jag ska visa er en Gud som känner er rakt igenom som vet allt om dig där du inte behöver förklara, där du inte behöver förställa där du inte behöver lägga på utan Gud vet redan du kan få komma till honom och han tar emot dig och så lite senare framgår det att hon inte har dragit människorna i psykar till sig själv. Utan de säger så här mot slutet. Nu vet vi. Jag tror jag hade skrivit ner det som står i slutet av det du läste förut Ulf, men jag slår upp det istället i Bibeln. Sista versen, 42. Står det så här. Och de sa till kvinnan. Nu är det inte längre vad du har sagt som för oss, som får oss att tro. Vi har själva hört om honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Det hon gjorde var att hon drog människorna till Jesus. Inte till sig själv, utan till Jesus. Hon sa kom. De fick höra och de fick möta Jesus. och De blev också förvandlade och fick en ny blick. Jag tror att hon fick en gemenskap både hos Gud och i staden. Och att hon också fick ett hopp, både här och nu, men också i evigheten. Och det är en fantastisk berättelse. Kunde hon så kan du och jag också vara naturliga med våran tro. Och en av tonårsledarna i den här tonårsledarträffen som jag hade för några veckor sedan sa så här, tyckte jag var väldigt bra, från våra egna sammanhang. De kallade inte alltid kvalificerade, men Gud kvalificerar alltid de kallade. Så var det med den här kvinnan. Hon var inte kvalificerad på det viset. Men Gud såg till att hon hade vad hon behövde för att kunna tala om honom. Och så tänker jag på vad välsignelsens ord, de ska ni få höra i slutet också, innehåller. Det är ju precis det motsatsa till det jag började och säga. Att det finns en rädsla för bortvaldhet och hopplöshet i vår värld. Så får vi be. Herren, är oss och oss. Herren, oss och bevara oss. Herren, Låt sitt ansikte lysa över oss. Och vara snådig. Herre, vänd sitt ansikte till oss. Till det han vill göra. Inte välja bort, utan välja till till oss. Och ge oss frid. Frid är ju motsatsen till hopplöshet egentligen. Det kommer med hoppet. Det var Gud har att ge. Och det får vi ge vidare i vår tid jag tror att Gud vill leda oss in i det. Tack Gud för att vi får tala om den här viktiga saken. Och vi vet att det är svårt att vara naturliga med våran tro. Därför att det har varit. Vi har så länge varit en minoritet Gud. I vårt svenska samhälle. Och vi har hållits tillbaka. Men vi vill vara naturliga. Vi vill vara oss själva Gud. Och vi vill be att du skulle använda oss. Så att att fler människor får höra om det här viktiga budskapet. Du finns med oss i våra liv och du har mött oss, många av oss Gud. Och den som längtar efter ett möte med dig här inne. Som känner att jag har inte riktigt fått det än. Jag skulle verkligen vilja det. Då ber jag att du skulle svara på den bönen. Så som du svarade på kvinnans bön utanför Philadelphia kyrkan i Stockholm. Så som du svarade på kvinnans längtan som satt på brunskanten utanför sykar. Du vet Gud att vi människor längtar efter ett sammanhang. Efter att få känna hopp i vårt liv. Och du har det att ge. Låt oss få ta emot det och ge det vidare till andra. Amen. Sjunger vi en sång som heter Led oss vidare. Och jag tycker att vi står upp och gör det. Så får ni också lite syre i kroppen.